0: Vandaag spreek ik met Esmee Wiegman, directeur bij Valente. Leuk om hier in Amersfoort uh, deze aflevering van Lieders in Wonen op te nemen. De vereniging Valente maakt zich sterk voor kwetsbare mensen in onze samenleving. Zoals dak- en thuislozen, uh, slachtoffers van huiselijk geweld en cliënten in beschermd wonen. En ik ben heel erg benieuwd, um, hoe maken jullie je sterk? Zou je daar iets over kunnen vertellen?
1: Ja, dat kan ik wel. Valente is een uh, branchevereniging. En we zijn uh, een, een vereniging van voor doorleden. Uh, we hebben zo'n 70 uh, leden. En dat zijn organisaties die uh, mensen begeleiden uh, bij participeren. Uh, maar ook in het bieden van, uh, van opvang en waar nodig ook veilige opvang. Dus dat zijn organisaties die iets van maatschappelijke opvang bieden... begeleid en beschermd wonen en vrouwenopvang... voor slachtoffers van huiselijk geweld. Maar we zeggen wel heel bewust... we zijn de branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang... omdat we eigenlijk het liefst willen voorkomen dat mensen opgevangen worden. Dus hoe eerder we kunnen signaleren... en mensen in hun thuissituatie kunnen begeleiden en, en bijstaan... hoe beter het is om huisuitzetting en uh, uh, opvang te voorkomen. Ja, en hoe we dat doen, branchevereniging zijn... we vinden het heel erg belangrijk dat, dat leden elkaar kennen. Elkaar weten te vinden, dat ze met elkaar kennis kunnen delen. Uh, vanuit die, die kennis he, die er echt bij de leden is... kunnen we ook een, een vuist vormen in de belangenbehartiging... richting uh, Rijksoverheid, maar ook richting gemeenten... richting zorgverzekeraars. Nou, iedereen uh, waar we wel iets mee te bespreken hebben... in het kader van de belangen van onze doelgroepen. We vinden het ook ontzettend belangrijk om met elkaar te werken aan vakmanschap aan kwaliteit, aan innovatie. Dus ook om met elkaar daar uh, uh, dingen in te ontwikkelen... Uh, die de kwaliteit van, uh, van de begeleiding en de zorg uh, ten goede komen. En uiteindelijk, uh, voor wie doen we het? Niet voor onszelf. Uh, we doen het echt ook voor de mensen uh, voor wie we er zijn... Uh, nou, aan de onderkant van de samenleving. Mensen in een kwetsbare positie.
0: En je hebt het dan over de leden. Wie zijn dan
1: precies de leden? Nou, de leden, dat zijn uh, organisaties die maatschappelijke opvang bieden... beschermd wonen bieden... Uh, vrouwenopvang bieden. Uh, sommige organisaties zijn heel groot en bieden alle drie de vormen van zorg. Maar er zijn ook hele kleine leden die bijvoorbeeld alleen uh, beschermd wonen bieden of alleen vrouwenopvang bieden of twee van de, van de drie onderdelen. Dus die diversiteit is er.
0: Hoe vaak komen jullie bij elkaar of hoe zijn die overleggen binnen de vereniging?
1: Nou, we zeggen eigenlijk het hart van de vereniging wordt gevormd door drie basisnetwerken. En in die basisnetwerken, daar verenigen ontmoeten de leden elkaar rondom de thema's maatschappelijke opvang, begeleid en beschermd wonen en de vrouwenopvang en binnen die basisnetwerken... Nou, daar, daar vindt ontzettend veel kennisdeling plaats... of dat daar het initiatief wordt genomen... van hey, we gaan een bepaald traject... ten behoeve van kwaliteitsontwikkeling uitzetten. Maar er zijn ook wel thema's... en dat brengt ons ook echt bij elkaar als valente, die eigenlijk veel meer overstijgend... over alle doelgroepen heen lopen. Uh, nou, daarvoor is het thema wonen... Echt een ontzettend belangrijke. Want voor alle leden geldt dat uitstroom van cliënten... dat, dat een hele lastige is vanwege tekorten aan betaalbare huisvesting. Maar ook een thema als armoede en schulden... is zo'n centraal thema die al onze doelgroepen raken. Maar ook allerlei landelijke ontwikkelingen... in, in het overheidsbeleid van, van decentralisaties... Uh, maar ook uh, het organiseren van landelijke toegang tot zorg. En dat zijn echt van die overstijgende thema's. Maar ook zo'n thema als, als stigma. Onze doelgroepen hebben allemaal ook heel sterk te kampen ook met stigma. Het doet wat met je op het moment dat je dakloos wordt. Of uh, dat je misschien een periode van detentie uh, achter de rug hebt. Of dat je slachtoffer bent van huiselijk geweld. Het zorgt voor een enorm stigma. Nou, ook om die beweging van destigmatisering in gang uh, te helpen. En dat is eigenlijk ook zo'n thema als rode draad... door al onze organisaties heen. Dus eigenlijk rondom al die, die andere thema's... hebben we ook gewoon ja, themanetwerken ingericht... Uh, waar dus ook zaken besproken kunnen worden. En het is ook heel vaak zo dat we samen met onze leden ook optrekken... in bijvoorbeeld een overleg uh, richting bewindspersonen... of richting kamerleden of richting uh, zorgverzekeraars.
0: En um, wat zijn dan de grootste thema's op jouw agenda op dit moment...
1: Nou, de grootste thema's, dat zijn dus ook echt wel die, die centrale thema's. Daar gaat het over wonen, over huisvesting uh, en wat daarvoor nodig is. Uh, daar gaat het over uh, schulden, uh, dat daar de goede begeleiding op is. Dan gaat het over stigma. Uh, maar het gaat ook echt over dat overheidsbeleid. Dat, dat zijn wat, wat, wat meer technische onderwerpen. Maar uiteindelijk ook uh, de decentralisatie en doordecentralisatie van zorg is een hele belangrijke. Maar ook landelijke toegang. Uh, want heel vaak hebben onze cliënten ook ermee te maken... als ze zich ergens melden bij een loket... Uh, dat er dan aanvankelijk niet thuis wordt gegeven... omdat de papieren niet op orde zijn. Dus om, om echt in beeld te zijn... en uiteindelijk ook toegang te krijgen tot zorg die nodig is... Uh, dat is niet eenvoudig.
0: Ja, kun je daar iets meer over vertellen? Want um, hoe komen mensen in aanraking met jullie leden? Of hoe werkt dat proces dan uh, precies? Of wat zie jij in de praktijk?
1: Ja, dat zijn heel veel verschillende routes. Um, en een van de kenmerkende dingen is denk ik wel... wanneer komen uh, mensen ook echt bij onze leden terecht? Uh, nou, dan is de, de problematiek echt wel groot en vaak ook wel complex. Neem zo'n thema als dakloosheid... Uh, kijk, op het moment dat jij of ik vandaag of morgen... Uh, eigenlijk heel onverwachts uh, 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 ons veilig huis kwijtraken. Uh, bijvoorbeeld omdat, uh, omdat mijn man uh, uh, zegt van Toulouse uh, dat ik niet meer uh, in mijn huis uh, terecht zou kunnen... Nou, dan heb ik eigenlijk best een heel goed sociaal netwerk. Dat ik zeg: Nou, weet je, ik kan naar mijn moeder toe of broers en zussen of vrienden. Kan ik daar voorlopig wel terecht? Ik heb gewoon mijn baan, ik heb mijn inkomen. En vanuit die situatie ga ik gewoon opnieuw huisvesting zoeken. Dat is misschien tegenwoordig niet heel eenvoudig, maar ik heb een vangnet. Maar op het moment dat er veel meer speelt, namelijk ik heb geen goed sociaal netwerk waar ik terecht kan. Of ik heb uh, psychische problemen... waardoor het echt lastig is om echt mijn leven... nog een beetje verder op orde te houden. Of ik heb misschien een verslavingsprobleem. Of nou, noem maar op, als het complexer wordt... Nou, dan, dan kan het echt betekenen dat mensen gewoon hulp nodig hebben. En uiteindelijk moeten aankloppen bij, uh, bij maatschappelijke opvang. Uh, ja, omdat er gewoon geen, geen andere weg is. Maar... Het hele jammer is op het moment dat, dat mensen aankloppen... bij maatschappelijke opvang oh, en, je, en je ziet dan even een geschiedenis terug... van wat is allemaal vooraf gegaan. Dat je denkt, uh, wat jammer dat het zo ver heeft moeten komen... en dat er niet eerder al iets gesignaleerd is.
0: En waar zou dat uh, wel kunnen? Met welke partij werken jullie dan veel samen die daarvoor eigenlijk nog zitten?
1: Ja, en dan is het dus heel erg belangrijk... Uh, neem ze iets als het voorkomen van, van dakloosheid... Um, Vaak kunnen er al vroeg signalen zijn hè, op het moment dat uh, bijvoorbeeld de huur niet meer betaald wordt, of bepaalde rekeningen worden niet meer betaald. Dat er dan ergens een alarmbelletje gaat uh, klinken: hé, hey, wat is in die situatie uh, aan de hand? En uh, hè, kijk, een woningcorporatie, uh, die, die heeft natuurlijk ook echt een, een huisvestingstaak. En vaak zie je ook wel dat een woningcorporatie ook best iets meer wil doen dan alleen uh, de rekening sturen, natuurlijk, voor de huur. Uh, maar dan zou het heel goed zijn als zo'n woningcorporatie ook heel snel ook wel zou kunnen schakelen met, uh, met onze leden op het moment dat er gewoon meer aan de hand is dat je zegt van heel let op uh, uh, en in plaats van het zo ver te laten komen dat een woningcorporatie zegt ja ik kan nu echt niks anders dan uh, huisuitzetting en uh, ik trek mijn handen ervan af uh, dat je eigenlijk met elkaar al heel vroeg kunt kijken wat is nu in deze situatie nodig aan begeleiding dat iemand uh, kan blijven wonen uh, maar dat het wel ook hanteerbaar is. Allereerst voor de, de persoon zelf, want die zit echt in de problemen. Maar ook voor zijn omgeving. Hè? Dat, uh, vaak heb je ook wel van die situaties, dan wordt geklaagd over overlast. En dat wil je natuurlijk voorkomen. Maar de eerste aandacht moet echt uitgaan naar, naar de mensen in de problemen.
0: En die um, samenwerkingen liggen er dus wel met woningcorporaties
1: of te weinig? Uh, ik, ik denk dat dat beter kan. En ja. er zijn gelukkig hele goede voorbeelden... Uh, van situaties hoe dat loopt. En uh, in die situaties zie je bijvoorbeeld ook... dat er uh, hele mooie uh, afspraken gewoon zijn gemaakt... met gemeenten, met woningcorporaties, met zorgaanbieders... eigenlijk in die driehoek. En dat die heel goed met elkaar scherp hebben... Uh, van hoe doen we dat, ook met het ook van, van aandachtsgroepen. Uh, hoe informeren we elkaar ook over de begeleiding? En soms ook uh, nog verdergaand... Uh, dat woningcorporaties en zorgorganisaties... bijvoorbeeld uh, uh, hele mooie nieuwe uh, woonconcepten... ook met elkaar weten te bedenken. Waardoor je uh, ja, ook veel meer ook gebruik maakt... van de sociale omgeving van huurders... die begeleiding nodig hebben. Dat je eigenlijk een veel sterker concept hebt... wat ook een wijk tegelijk ook veel sterker maakt...
0: Kan je zo'n voorbeeld noemen?
1: Ja, nou, het, is, het is misschien wel aardig om, uh, om, om te noemen de Actieagenda Wonen, die uh, vorig jaar is opgesteld. Uh, mooi initiatief uh, van uh, EDES de koepelorganisatie van woningcorporaties. Uh, en die zei, uh, nou ja, hè, er was nog geen nieuw kabinet... maar nou, wonen moet veel meer aandacht gaan krijgen. Laten we met elkaar de krachten bundelen. En we hebben toen met een aantal organisaties... een hele mooie paragraaf ook opgesteld binnen die actieagenda... waar het gaat ook om uh, wonen, zorg, leefbaarheid. En uh, met die partijen hebben we nu deze tijd ook... Uh, organiseren we allerlei webinars op locatie... van goede voorbeelden waarvan je zegt... Hey, dat, dit is zo'n mooi voorbeeld van samenwerking met woningcorporaties... met een zorgaanbieder, de betrokkenheid van gemeenten. Uh, nou, en om die concepten ook beter in beeld te krijgen. En dan op zoek te gaan, wat zijn nou echt hele mooie succesfactoren? Nou, een mooi voorbeeld waar we uh, een poosje geleden bij zijn geweest... Dat, uh, dat was in Utrecht, in Leidse Rijn... waar uh, uh, huurwoningen zijn gerealiseerd door een woningcorporatie... En uh, in die huurwoningen is een x-percentage... van mensen die begeleid worden door een zorgorganisatie. Um, en er zijn uh, huurders zonder begeleiding. En die huurders zonder begeleiding... Uh, die hebben wel uh, de, de, de afspraak gemaakt om daar te kunnen huren... om daar te kunnen wonen. Dat ze ook zeggen, ik zet me in als huurder... ten behoeve ook van ja, mijn buren uh, in, in dit hele concept... om uh, ook echt een goede buur te kunnen zijn... Nou, dat is een heel mooi concept. Uh, en dat was ook wel leuk. Want uh, in dat webinar werden huurders ook uh, geïnterviewd. Van ja, hoe is het nu om zo te wonen? En uh, ja, het hele grappige is wat mensen dan zeggen. Ja, nee, het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Dus het is helemaal niet van... Oh, dit is ingewikkeld en moeilijk en problemen. We zijn elke dag bezig met problemen op te lossen. Nee, uh, de, de huurders... Die zetten gewoon een handtekening. Ik ben een goede buur. En ik zet me af en toe eens even in. Ik laat mijn gezicht zien op een gezamenlijk koffiemoment. Of met elkaar voetbal kijken. Dat is wat ik doe. En uh, uh, ja, echt het begeleiden van mensen. Ja, dat ligt gewoon bij een zorgorganisatie. Dus het is niet zo dat mensen helemaal overbelast worden. Van, nu moet ik hier helemaal de problemen van, uh, van anderen gaan oplossen. Dus dat soort concepten. Ja, dat, dat is echt heel erg mooi en heel, uh, heel positief. Het werkt aan beide kanten positief. Hè? Want die goede buur die zegt... hé, hey, wat bijzonder om jou als buur te hebben. En uh, um, ja, zeg maar degene die begeleiding uh, uh, ontvangt... Uh, maar ook een goede buur ontvangt. Uh, en daarmee kan ja, samenleven ook in zo'n wijk... die doet ook een hele positieve ervaring op. Na vaak wel situaties van jaren... dat het voor zo'n gevoel alleen maar bergafwaarts ging... Alles verloren, ook het vertrouwen misschien wel in een overheid of in de zorg verloren. En nu weer positieve ervaringen opdoet en contacten opdoet.
0: En um, verwacht je dat er meer van zulke initiatieven gaan komen? Of is het ook heel lastig om die initiatieven van de grond te krijgen?
1: Nou, ik, ik verwacht wel dat er meer initiatieven gaan komen. Uh, en uh, ik, ik denk dat dat ook simpelweg komt doordat uh, goede voorbeelden aanstekelijk kunnen werken. Maar... Daar is wel wat meer voor nodig. Want dat zie je dus ook wel in zo'n gemeente Utrecht. Waarom lukt dat dus in Utrecht? Uh, dat zegt iets over de gemeente Utrecht... Uh, die hier uh, uh, zijn zeg maar uh, best een beetje voorzet. Het zegt iets over een woningcorporatie... die op deze manier vernieuwend bezig wil zijn. En het zegt ook iets over een zorgorganisatie... die heel bewust het contact met de gemeente... en met zo'n woningcorporatie heeft. Ja, dus dat die drie elkaar weten te vinden... En met elkaar afspraken weten te maken. En in heel veel situaties is dat nog niet zo. En dan zie je bijvoorbeeld wel dat gemeenten met woningcorporaties dan wel afspraken hebben. Nou, dat is al heel erg mooi. Maar als het echt gaat om begeleiding ook van bepaalde mensen... heb je die zorgorganisatie nodig.
0: Ik vind het heel mooi om te horen, want jouw achtergrond ligt natuurlijk echt in de zorg. Dat je ook zo kijkt naar zorg en wonen. Het zou mooi zijn als je dat breder aan kan pakken... Ik had met Peter Boehauer het laatste interview voor deze podcast. En hij had nog een vraag voor jou, dus die wil ik aan je voorleggen. Um, zou je niet veel meer het concept van Housing First moeten introduceren? Um, dus wat we traditioneel doen, is mensen die maatschappelijk gezien in de problemen komen... Um, eerst die problemen oplossen en ze dan een huis aanbieden. Um, en uh, als je kijkt naar het buitenland, Amerika en Engeland... dan zie je ook wel dat mensen eerst een huis krijgen... Uh, en in een stabiele situatie terugkomen en dan de problemen worden opgelost. Zouden we niet veel meer dat housing first concept uh, moeten omarmen in Nederland Is zijn
1: vraag? Ja, helemaal eens. Ja, en dat is ook echt iets wat veel van de leden van Valente ook doen. Het is dat housing first concept. Dat wordt door heel veel van onze leden al toegepast. Uh, ook wel in verschillende vormen. Maar eigenlijk het hele idee van het begint met een huis... dat is wel een idee wat steeds meer begint te landen. Maar ook nog niet bij iedereen. Want op een of andere manier lijkt het ook wel... Uh, en dan heb je dus ook wel wat over dat stigma. Op het moment dat je dakloos wordt dan wordt het misschien niet altijd uitgesproken... maar ik denk door heel veel mensen gedacht... jij hebt iets fout gedaan. Want doordat jij iets fout hebt gedaan... misschien ook wel een beetje dom bent geweest... daardoor ben jij nu dakloos. En uh, als je iets doms hebt gedaan en iets fout hebt gedaan... dan moet jij uiteindelijk ook wel even laten zien... waarom jij opnieuw ook wel weer een huis verdient. Dus dat, het, eigenlijk, dat, dat is een beetje dat onuitgesproken sfeertje... Ook het stigma wat je. Het zei. stigma ja, ja. waarin mensen uh, zich bevinden. En heel lang uh, is er ook wel een beetje het idee geweest, ook wel haast wel in de hulpverlening, van ja, stapje voor stapje moet jij dat vertrouwen weer gaan verdienen. Dat jij uiteindelijk echt wel in een huis kunt wonen. Nou, eigenlijk is het bizar. En zou je dus moeten omdraaien, dat je zegt, hoor eens, uh, een dak boven je hoofd, dat is niet iets wat, uh, wat je hebt te verdienen... of moet bewijzen of moet, moet waarmaken, maar dat is gewoon een recht. Daar heeft elk mens gewoon recht op en daar moet in voorzien worden. Uh, dus begin met een huis. Uh, dat geeft inderdaad rust en stabiliteit... om uh, ook aan andere problemen die er wellicht zijn... op het gebied van een verslaving of schulden of psychiatrische problematiek... om daar ook aan te gaan werken. Dus die benadering... Ja, gelukkig, die is er steeds meer. Ja, en ik merk ook bij onze leden uh, die maatschappelijke opvang bieden. Dat we ook echt zeggen, maatschappelijke opvang. Uh, uh, laat het alleen een heel tijdelijk vangnet zijn voor, uh, voor crisissituaties. Maar laat mensen er alsjeblieft zo kort mogelijk uh, verblijven. Uh, zodat ze zo snel mogelijk inderdaad weer uh, gewoon huisvesting hebben.
0: En um, hoe groot is eigenlijk de groep die geen huis heeft? Of hebben jullie daar uh, inzicht in?
1: Nou, dat is uh, een uh, van de meest gestelde vragen afgelopen jaren. Ook dat ik bij Valente woon. En dat is dus ook iets heel bijzonders. Wij weten niet precies hoeveel dak- en thuisloze mensen er zijn. En uh, dat heeft verschillende oorzaken. Uh, dat heeft ermee te maken dat gemeenten verschillend uh, definiëren en registreren. En nou, dat zie je ook wel terug in, in de CBS-cijfers. CBS, -cijfers, hè. CBS uh, publiceert natuurlijk ook met enige regelmaat cijfers. Uh, dat doen ze heel keurig met een hele goede onderbouwing. Namelijk, hoe zijn we tot deze cijfers gekomen? En welke doelgroepen uh, zijn daarin dus wel en ook niet meegenomen? Um, dus we weten het niet precies. Heb je wel het idee dat dat
0: meer is geworden afgelopen tijd? Of minder? Of dat jullie daar... Erbij kunnen zijn of kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, en daar heeft uh, zeg maar corona ook wel een hele bijzondere bijdrage aan geleverd. Want uh, uh, toen corona net uitbrak en tijdens de eerste lockdown uh, was natuurlijk de oproep: blijf zoveel zo mogelijk thuis. En toen zeiden wij: ja, uh, hoe dan? Uh, als je geen huis hebt, waar moet je dan zijn? Uh, nou, toen is er veel meer opvang, uh, tijdelijke uh, opvang gerealiseerd. Ook omdat die anderhalve meter afstand bewaard moest worden. Maar toen zijn er ook veel meer mensen in beeld gekomen... die gebruik konden maken van de opvang. En gelukkig langs die route, doordat ze in beeld waren... ook verder geholpen konden worden. Dus toen zijn er veel meer mensen in beeld gekomen. Maar eigenlijk ook wel weer met het sluiten van de opvang. En toen zeiden ja, veel van onze leden ook van... ja. Uh, op de plekken waar misschien nog sprake was van slaapzalen... dat er werd gezegd, ja, we moeten nu niet weer terug naar slaapzalen. Uh, omdat de positieve verhalen van dakloze mensen ook was... hoe uh, helpend het was om um, uh, 24 uur ergens terecht te kunnen. En ook ja, een eenpersoons of hooguit een tweepersoonskamer te hebben... waar je gewoon veel meer rust ervaart... dan dat je op een luidruchtige slaapzaal uh, de, de nacht moet doorbrengen... en om acht uur s ochtends weer je boeltje bij elkaar gepakt moet hebben... om de straat op te gaan. Uh, je weet niet waar naartoe. Dus eigenlijk dat, dat de rust en die stabiliteit een hele goede basis was... om, uh, uh, ja, om stappen te kunnen ondernemen en herstel uh, uh, te gaan ervaren... Een
0: van de moeilijke punten binnen de, woningmarkt, de huidige woningmarkt is natuurlijk het aanbod. Dat um, er uh, gewoonweg te weinig sociale huurwoningen zijn of ander soort woningen. Om ook te zorgen dat iedereen de, die basisvoorwaarden van een dak boven zijn hoofd heeft. Um, maar um, nu is er vorige week uh, wel uh, een mooi programma aangekondigd. Uh, een Thuis voor Iedereen. Uh, tweede van de zes programma's uh, onder het nation Nationale Woningbouwagenda. en Bouwagenda. Um, zou je daar iets meer kunnen over kunnen
1: vertellen. En dan vooral ook welke rol jullie daarin hebben gespeeld... en wat je verwacht van um, dit plan. Ja. ja. nou Ik ben ontzettend blij met het programma Een Thuis voor Iedereen. En ik ben ontzettend blij dat Volkshuisvesting... weer op de agenda staat van de politiek. Het is natuurlijk heel bizar geweest... dat het gewoon een aantal jaren gewoon helemaal wegleek. We hadden zelfs ook geen minister voor Volkshuisvesting meer. En... Ook ergens het idee heeft, denk ik wel, uh, is gaan leven. Ach, volkshuisvesting, laat dat maar aan de, aan de markt over. De markt redt, redt het wel. Die, die lost het probleem wel op. Nou, als er iets duidelijk is geworden, uh, is dat woningmarkt, uh, dat dat uh, geen markt moet zijn. Uh, maar dat echt volkshuisvesting, uh, dat, daar, uh, dat dat nodig is. Dus we zijn heel erg blij dat er een, een minister is. En waar ik ook heel erg blij mee ben... is de totstandkoming van het programma. Dat dat niet ergens achter een tekentafel in Den Haag is opgesteld. Maar in contact met organisaties, waaronder ook Valente. Waarbij we dus ook goed hebben kunnen meedenken... van wat is nu nodig. Dus we zijn blij met het resultaat wat er ligt... En uh, uh, nou ja, wat, wat, wat maakt dat ik erg blij ben? Even een paar highlights eruit. Nou, allereerst dat er gewoon gezegd wordt, er moet gewoon veel meer sociale huurwoningen uh, beschikbaar zijn. Dat daar ook gewoon een percentage wordt genoemd, 30 procent. Uh, en ook gewoon door het hele land, dus over alle gemeenten. Dus dat elke gemeente ook zijn verantwoordelijkheid neemt. Dus die gelijke verdeling is een hele belangrijke. En ik vind het ook heel erg belangrijk uh, dat er aandacht is voor, nou ja, wat dan genoemd wordt uh, in het jargon, aandachtsgroepen. Maar dat wel heel expliciet ook die groepen worden benoemd. Uh, uh, slachtoffers van huiselijk geweld, he, die na een periode van opvang uh, uiteindelijk weer ergens willen gaan wenden, wonen. Uh, mensen vanuit detentie of vanuit forensisch beschermd wonen. Mensen vanuit de maatschappelijke opvang. He, dus dat, dat die doelgroepen ook ex ja expliciet ook worden genoemd. En dat het niet is van, oh, het gaat hier alleen over oudere huisvesting... of alleen over studentenhuisvesting. Dus dat zijn hele belangrijke dingen. En, uh, nou, en ook dat er uh, dat gewoon ook wel uh, her en der ook wel gezegd wordt... ja, er worden dingen verplicht of wettelijk vastgelegd. Dus dat het niet een programma is met veel mooie woorden. En dat dan de uitvoering uh, is overgeleverd aan de vrijblijvendheid... Hè, van, uh, van partijen die al dan niet uh, iets gaan oppakken.
0: Wat verwacht je de komende tijd hiervan te merken voor de leden of voor, voor Valenta als vereniging?
1: Ja, nou en uh, daar, daar verwacht ik wel wat van. En tegelijkertijd hebben we daar ook wel belangrijke aandachtspunten. Uh, er wordt bijvoorbeeld uh, genoemd hoe belangrijk het is uh, dat, uh, dat er een woonzorgvisie uh, wordt opgesteld. En dat het ook wettelijk wordt vastgelegd. Um, maar in zo'n woonzorgvisie, ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat gemeenten een woonzorgvisie gaan opstellen zonder zorgaanbieders daarbij te betrekken. Ik kan het me niet voorstellen en tegelijkertijd, ja, de ervaring leert ook wel uh, dat dat niet altijd vanzelfsprekend is. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat die woonzorgvisies, uh, dat dat echt gewoon in die samenwerking van gemeenten, van woningcorporaties en zorgaanbieders wordt opgesteld. Dus dat is een hele belangrijke is en iets wat we als valente eigenlijk ook wel van meet of aan noemen. Uh, wij spreken eerder over de 30% 30% regeling, dus twee keer 30%. Dus dat je zegt van die 30% sociale huisvesting uh, zet dan ook 30% uh, bestem die ook voor die aandachtsgroepen. Ja, want er zijn natuurlijk veel mensen die, die graag een betaalbaar huis willen. De starters, zo zijn er ook allerlei groepen te noemen. Maar dat we zeggen, nou, reserveer dan ook 30% van die 30% heel specifiek voor die aandachtsgroepen.
0: En um, merk je dat nu daar een grotere groep naartoe gaat? Of als dat niet um, wordt gedaan... Wat, wat betekent het dan voor die 30%
1: woningen? En daar zijn we dus wel heel erg benieuwd naar. Kijk, wat we nu merken... Uh, al onze leden ervaren problemen met de uitstroom. Uh, dus zowel uitstroom vanuit uh, de daklozenopvang... Uh, uitstroom vanuit beschermd wonen... uitstroom vanuit de vrouwopvang. Hè? Dus ja, ook even net die vraag hè, van... Merk je dat er een toename is van problemen? Nou, we, we merken nu gewoon echt op alle fronten is die druk heel erg hoog. Uh, en dat heeft aan de ene kant te maken met uh, een toename... van mensen die in de problemen komen. Maar ook vanwege de gebrekkige uitstroom, hoe lastig het is... ook al zijn mensen er klaar voor, dat je zegt... Ja, wat doe je hier eigenlijk nog in de opvang? Of uh, ja, vanuit beschermd wonen. Je kunt echt met begeleiding ook weer thuis gaan wonen. Ja, dat het vaak een kwestie is uh, van wachten tot er een beschikbare plek is. Dus daarin, uh, daarin moet echt wat gebeuren. En ook ja, bijvoorbeeld ook slachtoffers van huiselijk geweld die dan vanuit de vrouwenopvang komen. Het is mij ook opgevallen dat in heel veel gemeenten uh, er geen urgentieregeling is voor deze doelgroepen bijvoorbeeld. Terwijl je zegt ja dat moet je echt willen en zeker ook vrouwen met kinderen. Ja, kinderen wil je eigenlijk gewoon helemaal niet in de opvang hebben.
0: Um, zijn er andere punten waarvan je zegt... dat wil ik nog aanhalen uit, uit dit programma... wat voor ons wel uh, heel belangrijk is... of waar we goed uh, op monitoren?
1: Ja, nou, we weten allemaal dat uh, uiteindelijk het bouwen van wonen... Uh, daar gaat altijd wat tijd overheen. Uh, terwijl ja, de urgentie er nu is. Uh, en dat we ook zeggen... kijk ondertussen ook naar andere mogelijkheden. Dus we weten ook dat er veel bestaand vastgoed is... wat best geschikt zou kunnen zijn... om uh, omgebouwd te worden tot woningen. Nou, maak daar werk van... Dus daar meer aandacht voor te hebben. Maar ook het delen van een woning. Dat is ook vaak lastig. Woningcorporaties die hanteert nog wel eens de regeling. Ja, dat er maar één iemand een woning mag huren. Maar stel je voor mensen die stromen uit vanuit beschermd wonen. En die hebben er juist eigenlijk ook wel wat aan. Om samen met iemand te kunnen gaan wonen. Dat je ook echt steun hebt aan elkaar. Dat je ook veel meer flexibiliteit gaat hebben. Ook in huurcontracten. Ja, er wordt wel gesproken dan over Friends-contracten. Dat meer mensen uh, zo'n huurwoning uh, daar kunnen wonen. Dus dat woningdelen dat is ook van een hele belangrijke. Nou, een van de dingen die nu al wel gebeurt... is de, de zogenaamde kostendelersnorm. Eh, daar, eh, dat, dat was een probleem ook van de afgelopen jaren. Dat er ook veel dakloze, jonge mensen eh, gevonden werden op straat. Ja, en dat had ermee te maken dat ze eh, op hun achttiende... bijvoorbeeld niet meer thuis konden wonen... omdat eh, dan de uitkering van de ouders in gevaar kwam. Ja, en dat je, dat je ook voor die jongeren ook de mogelijkheid biedt... dat ze gewoon ook langer als ze willen, als het mogelijk is, nog thuis kunnen blijven wonen... zonder dat de uitkering van de ouders meteen in het gevaar komt.
0: En je zei nog eerder in je verhaal dat die woonzorgvisie... dat die opgesteld moest worden tussen woningcorporaties, gemeentes en zorginstellingen. Ik was nog wel benieuwd, hoe verwacht je dat dat, dat tot stand gaat komen? Zijn er nu al groepen die dan op die manier samenwerken? Of moet dat echt
1: nu uh, van de grond gaan komen, nu dat uh, zo is opgesteld? Nou, we hebben in de afgelopen jaren hebben verschillende van onze leden... al mooie ervaringen opgedaan om dit zo te doen. Mm. Uh, er is toen een, uh, een actieprogramma geweest uh, onder de titel Weer Thuis. Um, en die hebben gewerkt uh, om uh, zeg maar van die prestatieafspraken te gaan maken... tussen die drie partijen. Dus dat is inmiddels op een aantal plekken in het land gebeurd. Met positief resultaat. Dus toen we vorig jaar om de tafel gingen zitten met Edes... en met andere partijen om die actieagenda wonen op te stellen... toen zeiden we ook, hey, die resultaten uit dat programma Weer Thuis... waar we ook samen met Edes hebben samengewerkt... dat is wel heel erg mooi om dat mee te nemen... Um, dat we nu ook echt kunnen gaan doorpakken. En we hoeven nu niet op nul te beginnen... en allerlei dingen opnieuw te gaan bedenken. Want er zijn goede voorbeelden uh, ja, vanuit de praktijk... Uh, waarvan we weten dat is succesvol. Ga dat gewoon nu doen met elkaar.
0: Ja, dus dat is wel echt uh, iets om nu mee te nemen bij dit programma. Kijk daarnaar en pas dat dan ook toe. Ja. Ja, ja mooi. Um, zijn er nog andere zaken die ik vergeten ben te vragen... rondom wonen en Valenten?
1: Ja, ik, ik, ik zit zelf nog wel even te denken. Um, kijk, Valente die bestaat sinds 1 januari 2020. Uh, we zijn een fusieorganisatie of federatie opvangen en de RIBW-alliantie. En voor mij was 1 januari 2020 ook de start van, uh, van mijn werk bij Valente. En een van de eerste dingen waar ik uh, toen betrokken bij ben geraakt... dat was bij uh, een, een, een traject, een onderzoek uh, van de Raad voor de Volksgezondheid... En die hebben ook toen een heel mooi uh, onderzoek, een heel mooi programma eigenlijk opgeleverd uh, met de titel Herstel begint met een huis, dakloosheid voorkomen en verminderen. Dat nou, is toen verschenen in april 2020 en ik vind het eigenlijk wel mooi om te zien nou ja, de dingen die, die de Raad voor de Volksgezondheid uh, toen al heeft benoemd hoe uh, staatssecretaris Paul Blokhuis daarmee verder is gegaan. En die heeft ook gezegd, "Nou, ik, uh, ik stel ook extra geld beschikbaar... Uh, om die aanpak van dakloosheid, om daar wat mee te gaan doen. En dat we nu zien uh, bij het, uh, het huidige kabinet... Wat, wat net van start is gegaan, uh, dat, uh, daar hebben we ook gezegd... Hè, ga verder daar waar Paul Blokhuis mee, uh, mee gestart is... dat het ook is gebeurd, is dus dat er ook structureel... meer geld beschikbaar is voor de aanpak van dakloosheid... Dus nou, ik vind het eigenlijk wel mooi. We zitten nu in 2022. We weten allemaal, hè, de molens die, die, die kunnen af en toe wat langzaam uh, malen. Maar als ik nu zie, 2020, uh, dat advies van de, van de Raad voor de Volksgezondheid... Uh, de acties van, uh, van staatssecretaris Paul Blokhuis... en uh, dan nu het programma Een Thuis voor Iedereen... dan zit daar wel iets van een lijn in en een opbouw in. Dus daar ben ik wel blij mee.
0: Um, dat maakte een mooi bruggetje naar uh, jouw carrière. En uh, um, ook uh, je gaf aan uh, hoe je hier gestart bent. Um, daar zou ik uh, uh, verder op in willen gaan. Want um, ja, je werkt hier nu twee jaar. Wat vind je zo mooi aan uh, Valente
1: als organisatie? Nou, ik, ik, ik word gewoon heel erg enthousiast over uh, wat, wat onze leden doen. Gewoon in de dagelijkse praktijk. Uh, aan inzet voor mensen. Uh, en... Ja, dan gaat het ook echt over een, een doelgroep van mensen. Uh, die vaak slecht gezien worden. Uh, slecht gehoord. Uh, ook vaak heel ingewikkeld is. Uh, ja, en daarvoor zijn ze er. En wat ik ook heel leuk vind, ook als ik bij die organisaties ook langs ben... Um, zeg maar ook wel de cultuur binnen die op binnen die binnen die organisaties, dat het heel erg ook gewoon een kwestie is van, nou ja, weet je, doen maar normaal. Het is allemaal niet heel erg uh, chic en, uh, en ingewikkeld. Gewoon opgestroopte mouwen. Uh, heel erg kijken ook wat heeft deze cliënt in zijn of haar situatie nodig en dan ook gewoon kijken naar maatwerk en hoe kunnen we voor deze persoon het verschil maken. Ja, nou, dat dat spreekt me gewoon heel erg aan en. Uh, ja, dan, dan vind ik het ook mooi om als, ja, vanuit de branchevereniging. Ja, om dat zeg maar zichtbaar te maken, in beeld te brengen. Uh, nou, en ook te helpen dat dat geluid gehoord wordt.
0: En jouw achtergrond helpt daar natuurlijk ook enorm bij. Je, je politieke achtergrond, maar ook uh, de ervaring die je hebt opgedaan binnen de zorgsector. Uh, misschien kunnen we even iets meer terug in, in, de, in de tijd. Um, want je hebt een hele andere studie uh, gedaan. Uh, hoe ben je ooit in de politiek terechtgekomen? En hoe heb je toen weer de switch gemaakt naar de zorg? Ja, daar wil ik graag meer over weten.
1: Ja, nou, ik heb uh, na mijn middelbare schooltijd heb ik Nederlands taal en letkunde gestudeerd... Ja, dat vond ik gewoon een leuke studie. En uh, ik was en ik ben nog steeds dol op moderne literatuur. Uh, dus een hele leuke studie en uh, mooi breed ingevuld. En ik zeg al maar, het voordeel van deze studie is ook dat ik alles kan lezen en analyseren. En ook nog steeds een hele leuke hobby heb, namelijk romans lezen, literaire romans lezen. Um, maar wat tegelijk ook al wel zo was in mijn studententijd... dat was dat ik actief was in een politieke jongerenorganisatie... En dat vond ik gewoon leuk om te doen. Uh, debatavonden organiseren. Uh, nou ja, spannende onderwerpen gewoon bij de kop pakken. Uh, uh, werkbezoeken organiseren. Dus dat vond ik gewoon heel erg leuk... om met maatschappelijke thema's bezig te zijn. Uh, maatschappelijke thema's kom je trouwens ook altijd tegen... weer in de moderne literatuur. Dus he, literatuur is wat dat betreft ook een spiegel... van wat er leeft in een samenleving. Uh, dus uh, ja, politiek deed ik er eigenlijk bij als, uh, als hobby. In mijn vrije tijd... En uh, die hobby is eigenlijk meer veranderd in werk. Uh, toen ik op een gegeven moment in de gemeenteraad terechtkwam van Zwolle. Dat was een hele leuke combinatie. Uh, want dat combineerde ik dan met uh, zorg voor toen nog kleine kinderen thuis. Uh, ik deed nog wat redactiewerk voor verschillende uitgevers. Nou, en dan s'avonds uh, bezig uh, uh, in de politiek. En uh, nou, met een kind voorop en een kind achterop de fiets. Uh, ook gewoon eens even wat locaties bezoeken in het kader van gemeenteraadswerk. Dus dat was een hele leuke combinatie. Uh, ik vond het leuk om te doen. En ik merkte ook, het gaat me goed af, het gemeenteraadswerk. En toen ben ik op een gegeven moment benaderd... Uh, of ik belangstelling had om me beschikbaar te stellen... ook voor uh, de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. Nou, dat was eigenlijk helemaal niet zo bij me opgekomen. Maar toen dacht ik, oh ja, misschien ergens een plek op de lijst. Uh, prima, uh, ik ben gemeenteraadslid in Zwolle. Uh, ik ben een jonge vrouw, hè, dus misschien ergens op die lijst... Uh, kan dat misschien best wel wat, uh, wat doen. Dus ik ben toen het selectieproces ingerold voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dat was toen voor 2006. Nou, dat selectieproces, ja, dat eigenlijk ook heel voorspoedig. Dus toen kreeg ik de vraag, mogen we je op een verkiesbare plek zetten? Nou, daar moest ik echt even over nadenken. En aanvankelijk zei ik, nou, nee, doe maar niet. <laughs> ik had eigenlijk wel heel goed naar mijn zin, eh, gewoon in de gemeenteraad en thuis eh, met mijn kleine kinderen... En toen was het nou, mogen we je op plek 7 zetten? En dat was in, in die periode, voor de ChristenUnie was dat echt zo net wel, net niet plek in de peilingen. Nou, nog eens over nagedacht en ook met mijn man besproken. En nou, die zei, nou weet je, doe maar gewoon. Als je in de Kamer inkomt, dan gaan we gewoon de rollen omdraaien en hij zou dan het grootste deel van de zorgtaken overnemen. En nou goed, bij die verkiezingen haalde de ChristenUnie zes zetels. Dus ik was het net niet geworden. Maar door kabinetsdeelname werd het net wel. En Toen ben ik doorgeschoven de Kamer in, in 2007. Heel erg leuk hoe ik er op die manier in gerold ben... Nou, en Ik kwam dus toen in een fractie terecht... waar al een aantal portefeuilles verdeeld waren over Kamerleden. Maar er weer iets nieuwe ruimte ontstond... vanwege Kamerleden die doorgingen naar het kabinet. En toen was aan mij de vraag... Ja, zou je ook de, de portefeuille zorg willen doen? Um, ja, wilde ik op zich wel. Ik vond het ook wel heel erg leuk om ruimtelijke ordening en milieu te doen. Dat waren ook wel portefeuilles die ik in de gemeenteraad deed... Dus ik ben de zorg gaan doen ja, en ik zeg al, maar in die periode ben ik van de zorg gaan houden. Dus toen dacht ik in de periode van de Kamer, als ik de Kamer uitga, dan wil ik de zorg in. En, uh, nou ja, dus dat heb ik ook gedaan na twee periodes in de Kamer die wel wat korter waren door kabinetsval. Uh, was het ook mijn eigen initiatief om te zeggen het is nu tijd voor een nieuwe stap. Ik wil de zorg in en uh, ja, daar moet ik ook gewoon zien te starten. Want ik ben wel een starter in de zorg. Want ik heb geen, geen opleiding of achtergrond daarin. Nou, en daar heb ik eigenlijk in de afgelopen jaren op verschillende plekken... ben ik in de zorg werkzaam geweest. En ik moet zeggen, de jaren ook dat ik directeur was van een patiëntenvereniging... heeft mij ook enorm gevormd in het kijken vanuit patiënt- en cliëntperspectief... We zeggen vaak wel, de cliënt staat centraal. Maar als bij het puntje bij het paaltje komt... is toch heel vaak uh, de structuren, de organisaties, het geld, uh, de wet... dat die leidend zijn. Maar om echt te denken vanuit cliëntperspectief... dat heeft me wel gevormd.
0: En hoe heeft de Tijd in de politiek je kunnen helpen
1: aan die andere kant? Dus uh, echt uh, in de zorg? Nou, Wat ik nu wel heel erg leuk vind, ook werkend bij Valente... is dat je wel een beetje weet hoe Den Haag werkt... Uh, dus uiteindelijk hoe zo'n kameragenda werkt. Uh, uh, hoe uh, zeg maar kabinet en kamer, hoe de dynamiek daartussen is. Hè? Welke contacten er zijn en vooral ook welke contacten er niet zijn. Heel vaak mensen die het niet zo goed weten, die hebben het over Den Haag. Ze doen daar maar in Den Haag. Ja, maar wie dan precies? En uh, ook bij heel veel vragen, is dit wel een vraag voor Den Haag? Of is dit iets wat jij gewoon in jouw woonplaats met jouw wethouder... en met jouw gemeenteraad hebt uit te zoeken... Uh, dus dat valt me ook op hoe vaker naar Den Haag wordt gekeken. Terwijl je zegt, ja, maar volgens mij moet je dit met andere mensen zien op te lossen.
0: Ja, dat is wel heel waardevol in de rol waar je nu zit. Hoe heb je het thuis uit, uh, uiteindelijk geregeld? Want je zei, we gaan de rollen omdraaien.
1: Is het uiteindelijk ook zo gebeurd? Ja, dat is, dat is zo gebeurd, want ik ging dus de kamer in. En uh, uh, mijn man die heeft dus toen het grootste deel van de zorgtaken overgenomen. Uh, maar het hele leuke is, hij kon ook gewoon blijven werken. Dus hij kon zijn uren ook wat terugbrengen. En die heeft jarenlang een, een schooltijdbaan gehad. Dus hij bracht de kinderen naar school. Uh, ging werken en rond de uur of drie. Uh, stopte hij met werken. Haalde de kinderen weer van school. En, uh, ja, en ik vind het ook wel heel erg leuk. We hebben drie zoons. Uh, dus het was voor de jongens ook ontzettend leuk... Om, uh, om hun vader gewoon veel in de buurt te hebben.
0: En verder zei je ook... Ik um, ben enorm geïnteresseerd in literatuur. Zijn er boeken die jou in het bijzonder geïnspireerd hebben?
1: Ja, heel veel. Ja, kijk, zeg maar het beste boek waar ik gewoon dagelijks uit lees... Nou, dat, dat zegt ook iets over mijn christelijke achtergrond. Dat is de Bijbel. Uh, dat vind ik ook wel verrassend, want dat boek dat blijf je ook gewoon lezen. Uh, dat, uh, daar zitten steeds weer nieuwe dingen in die je ontdekt... of wat gewoon in de situatie waarin je bent... wat gewoon heel erg aanspreekt. Um, maar er zijn zeker boeken waarvan ik wel denk... oh, die blijven wel bij. Um, nou ja, Als je eventjes, wat mij nu bijvoorbeeld opvalt in de opvang in beschermd wonen, als ik met mensen spreek, hoe ontzettend beschadigd mensen kunnen raken. Dus op het moment dat er dingen echt gruwelijk misgaan in je jeugd, hoe groot de schade is en wat dat dan ook betekent. Um, dus ik vond zo'n boek bijvoorbeeld van, van Guurtje Leguit uh, met de titel Niemandsland... even zo'n zo verhaal over, uh, over een, een jongetje in de jeugdzorg. Uh, nou, dat, dat greep mij heel erg aan. Nou, en nu in de dagelijkse praktijk hoor ik dus ook deze verhalen... Uh, van, uh, van beschadigde mensen. En, uh, ja, en hoe ze daarin zijn vastgelopen.
0: Wat doet dat met jou? Want het is
1: zakelijk... maar het raakt je natuurlijk ook enorm. Hoe, ja. hoe ga je daarmee om? Ja, nou en daarvan uh, uh, wat ik mezelf ook heb beloofd... Uh, dat is uh, aan de ene kant ben ik me dus wel bewust... dat ik op meer een beleidsmatige en bestuurlijke positie zit. En dat ik het dus met beleidsmakers heb over beleid. Maar ik vind het wel belangrijk om mij dagelijks te laten raken... door mensen en door verhalen van mensen. Want als ik me daarvoor zou afsluiten... Volgens mij mis ik dan uh, de noodzakelijke drive waar, waarvoor je het uiteindelijk doet, voor wie je het uiteindelijk doet.
0: Je vertelde ook in het inleidende gesprek dat je uh, nu bezig bent met een uh, studietheologie en uh, stage loopt zelfs. Um, en dat je daar eigenlijk ook wel heel mooi inzichten krijgt in het werk wat je nu doet. Misschien uh, zou je daar ook nog uh,
1: iets uh, over kunnen vertellen? Ja, ja, toen ik in de Tweede Kamer zat, is dat ook de periode geweest... dat ik voor het eerst in, aanmerking, of in aanraking kwam met het thema zingeving. Zingeving in de zorg en hoe belangrijk dat is. Het heeft al direct een hele belangrijke plek gekregen in de palliatieve zorg. Dus zorg voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Maar dat ik toen wel ben gaan realiseren, ja, zingeving in de zorg... Eigenlijk gaat dat overal op. Op het moment dat mensen heel diep geraakt worden... in hun gezondheid, in hun bestaan... dan komen er vragen naar boven als... ja, waarom overkomt mij dit? En uh, hoe, hoe kan ik hiermee leven? Hoe kan ik hiermee verder? Dus aandacht voor zingeving in de zorg heb ik altijd belangrijk gevonden. En uh, in de periode dat mijn kinderen ouder werden... Uh, de zaterdagen rustiger werden, is bij mij wel het idee ontstaan van... Uh, ja, ik heb eigenlijk wel weer zin om te gaan studeren. En uh, ook iets op dit terrein. Dus ik ben een paar jaar geleden begonnen met de deeltijdstudie Theologie. En ik zit nu uh, behoorlijk aan het einde van mijn derde jaar. En in het derde jaar uh, gaat er veel tijd uit naar stage en onderzoek. En stage en onderzoek uh, doe ik op dit moment bij een van de leden van Valente... bij RIBW Overijssel. Dus ja, het is gewoon een cadeautje om elke week uh, op de werkvloer te zijn. In contact te zijn met mensen, met cliënten, maar ook met medewerkers. Uh, dus op die manier heb ik gewoon een heel mooie voeling ook uh, met de doelgroepen. Mooi. En in wat voor omgeving ben je zelf opgegroeid? Ja, ik ben, uh, mijn kinderjaren heb ik doorgebracht in Nieuw-Vennep... Uh, dat was onder de rook van Schiphol. Dus uh, gewoon elke drie minuten vlogen er een vliegtuig over ons huis. Ja, heel apart. Ja, dat, op een manier. Uh, ja, dat, dat was gewoon zo. Maar op het moment dat de familie kwam. en neefjes en nichtjes. Uh, die renden elke keer weer naar buiten om, uh, om naar dat vliegtuig te kijken. Terwijl het voor mij heel vanzelfsprekend was. En ik herinner me ook nog goed. Uh, mijn kinderjaren heb ik doorgebracht. Uh, dan in Nieuw uh, En uh, daar huurden mijn ouders een huis. Maar ik weet nog heel goed uh, zeg maar de stappen die mijn ouders maakten... toen ze een huis gingen kopen. Dat, dat was echt wel iets bijzonders. Uh, ja. Um, nou en, en dat koophuis, dat stond dan in Alfa aan de Rijn. Dus daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. En uh, zelf... Uh, mijn, mijn eigen kennismaking met, met, met de woningmarkt, met huizen, uh, dat was op het moment uh, uh, dat, uh, ja, degene die uh, nu inmiddels al uh, heel lang mijn man is, maar dat we ook besloten van nou, we willen gaan trouwen en we gaan een huis zoeken, maar dat toen de situatie uh, in, in al van der Rijn al was, dat uh, ja, dat, dat de huizenprijzen best hoog lagen. Uh, we wilden graag op één inkomen wat kunnen kopen. Ik was nog aan het studeren. Nou, dus dat was toen gewoon heel erg lastig. En, uh, nou ja, dus wij inschrijven uh, zeg maar voor, een, voor een huurwoning. En ja, heel spannend. En dan ging je op een huis reageren. En uh, nou ja, dan was je nummer 50. En, uh, um, en ook gewoon, uh, yes, uh, dat we in aanmerking kwamen voor een huurwoning. Een uh, hele mooie flat. Dus daar zijn we gestart en uh, met veel plezier gewoond. En uiteindelijk, wij hebben ons eerste huis gekocht uh, uh, in, uh, in Zwolle. En dat was het huis van mijn overleden oma. En uh, nou ja dus het huis kwam, kwam leeg, kwam vrij. En mijn ouders zeiden van... Joh, is dat niks voor jullie om te gaan kopen? Ja, dus dat was echt gewoon heel erg mooi... om dat huis te kunnen gaan kopen en, uh, en die stap te maken.
0: En jij zei, het was destijds toen mijn ouders een huis gingen kopen... was het echt een heel, heel ding. Um, hoe... Kun je daar iets over zeggen? Want hoezo was dat dan zo impactvol voor,
1: voor het gezin of voor jou? Of, hoezo yeah. is dat je bijgebleven? Ja, dat vraag ik me ook af. Uh, uh, op een manier is me wel wat bijgebleven. Maar volgens mij was het zo dat mijn ouders... volgens mij heel lang hebben gedacht dat ze nooit hebben kunnen kopen. Uh, dus dat dat voor hen een beetje een ontdekking is geweest. Ja, en uh, dat ik daar weer opnieuw over ben gaan denken... Uh, dat komt misschien wel door het boek van, uh, van Cody Hoogstebach, Uitgewoond... Uh, want toen ik dat aan het lezen was... ja, ook zo'n eye-opener... Uh, dat ik me ook wel bewust was... hoe er dus ook ergens in ons aller gedachten... iets is dat uh, kopen beter is dan huren. Uh, dus ik was me daar ook wel bewust van. Uh, he, dat uiteindelijk die stappen die mijn ouders hebben kunnen maken... door wat te gaan kopen... Ja, daar, daar zat dus iets omheen. Dit is beter, dit is hoger uh, dan dat je huurt. Ja, dus ik, ik denk haast dat, dat ik op die manier ook wel uh, ben gaan kijken. Maar ik zat ook terug te denken aan uh, de start van mijn man en mij in mijn omgeving. Hè, dus er gingen ook veel meer uh, gingen samen wonen of trouwen. En die konden allemaal een huis kopen, een eensgezinswoning kopen. En wij konden alleen maar huren. Uh, dus ja, iets van, van een soort wedstrijd op die hele woningmarkt... ja, die, die heb ik ook, als ik nu terugdenk... heb ik die ook toen wel ervaren, ja. ja. Welke toegevoegde waarde wil jij hebben in de samenleving? Ja, mijn toegevoegde waarde... ja, dat zijn allemaal van die hele grote woorden, hè? Uh, Waar wil je het dan over hebben? Nou, mijn, mijn toegevoegde waarde is denk ik wel... Uh, de moed en de durf om af en toe gewoon dingen te kunnen zeggen te kunnen vinden. Maar ook dat, dat zingevingsperspectief... om dat heel hoog te houden. Uiteindelijk he, mensen hebben mensen niet alleen recht op een, op een huis... maar ook op een zinvol bestaan. Dat ze zin ervaren in, in, in wie ze zijn... In, in wat ze ook overdag kunnen doen. Dus dat vind ik een hele belangrijke. En een van de mooiste dingen die ik ook wel heb teruggekregen... want soms vragen mensen ook wel... ja, maar wat heb je dan precies gedaan en bereikt in de Tweede Kamer... Nou ja, dan zeggen mensen wel eens van... oh ja, jij was toch degene hè, met, met, de, met de meeste aangenomen moties. Ja, inderdaad, dat had de Volkskrant een keer uitgezocht. Nou ja, dat zijn natuurlijk best hele leuke wapenfeiten. Maar een van de mooiste dingen die ik wel heb teruggehoord... van mensen, bijvoorbeeld echt bij een werkbezoek... die eigenlijk aan mij teruggaven van... dank je wel dat ik er mag zijn volgens jou... En dus heel vaak zijn er toch mensen die het gevoel hebben... door overheidsbeleid, door allerlei maatregelen... Uh, ik mag er niet zijn, mijn leven doet er niet toe. Maar om dat gevoel bij mensen weer te kunnen terughelpen. Helpen tevoorschijn halen, kijken, luisteren. Nou, als mensen dat aan mij teruggeven van dankjewel... Uh, nou, dan, uh, dan ben ik heel gelukkig.
0: En hoe doe je dat? Want je zegt kijken, luisteren, is dat... Wat moet je daarvoor doen om mensen dat gevoel te geven? Of ja,
1: je, je meent het ook. Het is niet alleen het gevoel geven, maar. Uh, het, het, nou ja, dat, dat is dus ook wel iets wat ik heel erg mooi vind op dit moment in mijn studie: dat het gewoon begint met er zijn uh, en uh, het, 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 zeg maar ook de problemen van, van een ander ook kunnen verdragen. En dat ik niet aanschuif, dat nog voordat er vragen gesteld worden... dat ik al met antwoorden zou komen. Maar dat het gewoon begint met er zijn en met aandacht... en gewoon luisteren naar het verhaal van mensen. Alleen dat al, dat lucht enorm op. En dat mensen dan ook zeggen, dank je wel dat je hebt geluisterd... dat je de tijd hebt genomen en dat je me hebt gezien...
0: Het zou mooi zijn als uh, iedereen dat uh, iets meer zou doen.
1: Ja, ik, ik denk als iedereen dat wat meer zou doen... Dat, dat de wereld er dan al heel anders uit zou zien.
0: Ik heb een laatste vraag. Um, ik stel, zeg altijd de volgende zin en dan uh, mag jij hem afmaken. Wonen in 2030? Hij is voor
1: iedereen mogelijk en betaalbaar.
0: Dankjewel voor dit gesprek. Uh, heel mooi om te zien uh, hoe uh, je gemotiveerd je bent om uh, echt uh, er te zijn voor mensen. Um, en ook dan de kwetsbare groepen en um, de rol die je hier hebt. En uh, wat jij al schetste in het interview, dat we de goede kant op gaan. Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat uh, um, er oplossingen komen voor de woningmarkt, maar ook voor alle groepen die een woning zoeken. En uh, uh, dankjewel voor, uh, voor je open gesprek. Ja, graag gedaan. Leuk dat je luisterde naar de podcast Leaders in Wonen. Voordat we afsluiten wil ik graag de partners van deze podcast bedanken. Caucasa, Kion en RNAB. Vergeet je niet te abonneren bij Spotify of Apple. Tot de volgende aflevering.